0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Felipe sou psicanalista, e o tema do podcast de hoje é possíveis passos de um rito de passagem. Vamos continuar esse assunto? Vem comigo! Bom, no episódio anterior... Do podcast sobre ritos de passagem, eu fiz algumas considerações introdutórias e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre alguns passos importantes de que nós podemos nos beneficiar quando olhamos determinado evento da vida como um trauma, uma situação de emergência ou mesmo uma frustração mais intensa que nos ocorre, e o quanto que a gente pode, de alguma forma, fazer uma passagem, né? uma passagem do sofrimento ao autoconhecimento, uma passagem do trauma à ressignificação. E como passos possíveis né, de um rito de passagem, eu trago três características importantes em né, que a primeira delas seria a possibilidade de identificação. Né? Identificação de basicamente onde eu estou e onde eu quero ir. Acontece é que identificar uh, esses elementos, psicologicamente dizendo, exige um nível de reflexão que, de alguma forma, nós não estamos muito habituados. Há uma tendência muito natural de defesa de quando a gente é surpreendido por um evento, como, por exemplo, a epidemia. Né? Quando uma epidemia bate a nossa porta, né? quando um vírus altamente contagioso ele bate a nossa porta e, de alguma forma, paralisa né? o interrompe. Ah, os nossos projetos de vida e o nosso fluxo de vida, é, existe uma necessidade de reflexão que não ocorre naturalmente. Né? Isso porque, instintivamente, nós somos despertados ah, pelo medo, pelo pânico e pela ansiedade de nos proteger, né? de cuidar que um exercício de introspecção e reflexão, ele não ocorre, né? ele não acontece. Então, de alguma forma, uh, todo esse mecanismo de defesa, ele precisa ser elaborado, né? ele precisa ser pensado, né? quer dizer, por que é que eu estou me antecipando em fazer determinada coisa porque uma epidemia bateu na minha é, ou mesmo uma outra situação cotidiana, né, que poderia acontecer fora de um contexto é, de, de saúde pública. né, é, Como que eu reajo a isso e por que, que eu me antecipo tanto a seguir os passos sem necessariamente uma possibilidade de reflexão? Esse é um ponto importante. Né? Eu tenho que começar a me perguntar aonde eu estou? Quando a epidemia bateu à minha porta, até onde eu já tinha caminhado? Deixa eu olhar ao meu redor. O que que eu já fiz? Deixa eu fazer uma reflexão para eu me perceber nesse local. É. Em segundo momento, eu posso pensar quais foram os impactos que essa epidemia trouxe para minha vida. O que que eu perdi? O que, que eu deixei de fazer? O que, que eu tive que abrir mão? Né? Ou por que eu estou negando a realidade dessa epidemia? É. e em terceiro momento dentro dessa identificação eu posso me perguntar aonde eu quero ir? aonde eu quero chegar quando isso acabar? e o que é possível fazer durante um período de isolamento social um período de quarentena e um período de cuidado uh, em saúde pública? bom uh, esse seria um primeiro momento né? só que o exercício dessa reflexão, ela nos leva a um nível de introspecção muito maior. Eu disse um pouco sobre isso no episódio anterior. Então, uh, quando eu me assusto com algo e não consigo fazer com que a minha energia psicológica ela progrida, né? quer dizer, ela encontre através da força do desejo uh, objetos e realizações eu tenho dois movimentos. Um movimento de uma tendência de estagnação maior, aonde eu posso começar a procrastinar algumas ações, mas também um movimento que parece ser negativo, mas tem seus aspectos que a gente pode se beneficiar. Que é um movimento mais de regressão. Né? E quando eu estou falando de uma energia psicológica que regride algum lugar, eu estou falando que ela regride conteúdos inconscientes que, naturalmente, nós não damos uma importância muito significativa. Quando essa regressão acontece, ela nos coloca diante das nossas sombras. É, ela coloca cada um de nós diante de um espelho aonde é possível eu começar a perceber algumas imagens Algumas sensações estranhas, ou mesmo pensamentos que eu vou considerar como ruins, como perversos, como sujos, né? Que é um lugar, digamos assim, do nosso inconsciente que a gente vai chamar de sombra, né? Que é composto de características e elementos psicológicos, né? Ricos em significados positivos ou negativos, mas que dizem respeito a uma parte da minha personalidade, a uma parte de quem sou, né, que eu rejeito. Então, quando eu começo a identificar onde estou, aonde eu quero ir, e eu aproveito de um movimento de introspecção, eu preciso me fazer a seguinte pergunta. O que é que rejeito em mim? O que é que a esse tempo todo eu fiquei rejeitando em mim mesmo? Essa pergunta nos leva a lugares possíveis, a lugares impossíveis, e a lugares que a nossa imaginação pode começar a trazer questões que nem imaginávamos que de fato seria possível conhecer sobre nós mesmos. Acontece que toda vez que eu nego a minha sombra, eu crio um movimento oposto. Né? Ao invés de aceitá-la, eu acabo criando um movimento de julgar o outro a partir das minhas imagens, né, digamos, mais sombrias, que me incomodam. A dificuldade de lidar com as nossas sombras acaba levando ao um mecanismo de projeção. Então, quando uma epidemia bate a nossa porta, é muito natural de que eu comece a julgar o outro pelo comportamento dele né, do que olhar para o meu próprio comportamento. É muito natural que eu espere do outro alguma coisa uh, para confortar a minha insegurança ao ter que admiti-la. Né? E quando eu começo a fazer isso, eu começo a ter uma possibilidade de perceber que não é só uma epidemia que faz com que eu reaja dessa forma, mas que também existe todo um movimento ao longo da vida de que a gente vai construindo a nossa personalidade, uma parte da nossa personalidade, na tentativa de nos encaixar também. Né? Na medida em que eu não estou julgando o outro, eu estou tentando me encaixar. Eu estou tentando ser aceito, né, pela família, pela sociedade. Eu estou tentando agradar a todo mundo, né, negando a minha sombra, negando o pior que há em mim. Né. Mas é claro que essa sombra ela é composta de elementos tanto positivos quanto negativos. Né. Geralmente as figuras né, desse fenômeno psicológico elas vão acontecer, por exemplo é, em vários sonhos em que imagens muito tenebrosas e assustadoras vão aparecer e a gente acorda ali daquele pesadelo muito assustado né? muito preocupado é, com esse com esse sonho e a gente acaba deixando esse sonho para lá é, por exatamente não termos uma afinidade muito é, maior né? com uma leitura dessas imagens e a representação simbólica e psicológica que elas podem nos trazer. Então, é, quando a gente pensa passos de um rito de passagem, quando a gente olha para onde a gente está e aonde a gente quer chegar, é importante identificar esses lugares e começar a aceitar essas imagens. E começar a se perguntar, mas por que que essa imagem tão ruim, é, é, incômoda me veio nesse sonho né? por que que eu me senti de uma maneira é, é, impotente diante da minha família né? por que que eu comecei a ter sensações estranhas né? ao passar, por exemplo, a quarentena é, com a minha namorada com o meu namorado né? ou por que que eu estou me sentindo tão mal por estar sozinho é, esse convite ele é um convite para olhar, para aceitar a nossa sombra e para identificar também essa personalidade que acabamos criando né, é, na nossa relação com o outro, né, tentando nos encaixar em algum lugar. Né, quando uma epidemia bate à nossa porta, ela paralisa. Né, estar em isolamento é não vestir muitas roupas ou vesti-las apenas para ficar em casa. Então, assim como eu vou lá todos os dias, antes de sair de casa, escolho é, uma roupa e me visto antes de sair para encontrar as pessoas, parte desse ritual também é parte de um encontro com o lado da minha personalidade que diz respeito à relação com o outro, né? que diz respeito à tentativa de encaixar com o outro, de agradar o outro, e eu tenho que me perguntar sempre, é, existe um outro lado de mim, que por apesar de nós não conhecermos muito bem essas outras é, características, elas nos influenciam, é, elas conduzem, controlam o nosso comportamento de modo que a gente é, não a perceba tão facilmente assim, e claro, vamos começar a perceber isso através da manifestação de algum tipo de sintoma, né, de algum incômodo nesse sentido. Bom, pessoal, é... espero que vocês estejam gostando até aqui. É... Esses dois passos que eu apresento até agora, de um rito de passagem, é... são passos muito importantes e eu tenho acompanhado no contexto clínico Vários clientes tendo reações muito diferentes sobre esse momento. É, e recentemente, acredito que uma experiência muito significativa e muito importante que a quarentena começa a gerar. É, vamos imaginar é, uma pessoa que, ao longo da sua vida, ele viveu dois movimentos complexos e difíceis. Num primeiro momento, é, houve uma necessidade de que essa pessoa criasse uma espécie de fuga, uma espécie de ruptura com a sua família, é, exatamente pelas dificuldades culturais que todas as famílias é, vão vão ter. É, mas em algum momento, esse sujeito ele acaba criando uma identificação muito forte né, com a mãe, é, e aí é importante dizer que a mãe ela é uma figura muito importante para a composição psicológica de todos nós, né? para a composição psíquica de todos nós. E ela é a figura primordial do feminino. Né? E durante essa identificação com a mãe, as características da pessoa dela também eram muito incomodativas para esse sujeito. Por isso, negar a mãe, é, Para ele era também negar a si mesmo. Né? Na medida em que ele negava a mãe pelas dificuldades que tinha com ela, o seu relacionamento, ele acabava negando a si mesmo por conta de um efeito da identificação que ele tinha com ela. Bom, enquanto ele vivia longe da mãe, essa condição psicológica que era inconsciente não o incomodava tanto. Né? Na medida em que ah, uma epidemia bate a porta e que esse movimento começa a gerar uma espécie de medo da perda, né, medo da perda dos familiares, medo da morte, né, imediatamente esse sujeito ele procura a família novamente. Né, e ao procurar a família ele se depara né, com essa questão. Ele se depara que o maior incômodo de se encontrar né, e de se sentir bem consigo mesmo, era exatamente por conta de uma negação da mãe que vinha negando a si mesmo por essa identificação. Bom, como que ele compensava essa história? É através do controle do outro. né? Então, controlar o outro, né, que era uma das características que talvez marcavam a, a, a figura da mãe, né, era uma forma de ser a própria mãe, né, apesar de negá-la. É, e esse foi um encontro muito significativo com a sombra desse sujeito, né, de começar a perceber de que o caminho de negar a mãe era negar a si mesmo e compensar isso através do controle do outro. E Na medida em que ele começa a se aceitar, ele começa a liberar, digamos assim, essa possibilidade, a dar um sentido diferente a esse complexo né, que aí, estruturando né, nesse complexo materno, então ele começa a ter uma possibilidade de se enxergar de uma maneira diferente né, e começar a caminhar para uma aceitação dessa sombra, mas também para uma aceitação de si mesmo, já que essa característica, esse elemento do nosso psiquismo também nos acompanha. Né. E isso é muito importante, né, quando a gente pensa num rito de passagem, nós não estamos dizendo de algo simples, necessariamente. Estamos dizendo de uma profundidade complexa, mas que pode acontecer num simples ato de acordar e tomar um café da manhã. Assim como um relacionamento, por exemplo, começa com uma música, ele pode terminar com essa mesma música. Né? Ou ele pode acabar né, na ida para o trabalho, num telefonema, numa mensagem que se recebe. Né? A vida psíquica ela acontece e ela pode se desdobrar em pequenos fragmentos. É. Quando a gente começa a olhar para isso, quando a gente começa a criar uma espécie de de solução desses elementos que nos controlam, nos prendem, nos deixam estagnados, a gente começa a lembrar e começa a liberar, né, a lembrar de coisas, né, para liberar aí um movimento de fluidez. Né, e de encontro com outras possibilidades psíquicas, com outras energias psicológicas que têm a ver com o nosso tema de hoje, com os passos de um ritual de passagem. E tem uma energia, uma função psicológica importante, né, que a gente vai considerar como um movimento, né? como ao nosso encontro né, com o si mesmo, com o que somos, com essa completude do ser, né, de nos reconhecer como indivíduos. Ah, eu gostaria que vocês pensassem nos passos. Ah, os passos de uma vida, os passos de uma criança que está aprendendo a andar, os passos de um idoso né, que já vão sendo um pouco mais lentos. Né? A figura de um andarídeo, a figura e a imagem de um caminheiro, né? do sujeito que caminha, do sujeito que se desloca de um lugar ao outro. E na medida que esse sujeito desloca geograficamente, existe uma correlação psíquica para um deslocar também subjetivo, também simbólico, também psicológico em nós mesmos pensar em passos de um ritual de passagem, de um ritual de transformação, é pensar na figura do caminheiro. Né? Do caminheiro que é uma espécie de sujeito que se desloca, se locomove e carrega com ele, digamos assim, um cajado né? para se proteger, um cajado para se apoiar, que a própria representação simbólica do falo como nós dizemos no falo psicanalítico que nada tem que ver com o pênis, né, mas tem que ver com essa energia é, muito peculiar, né, que nos conduz diante de uma função de desejo, né, que tem que ver com esse lugar de onde eu quero, que tem que ver com esse lugar de onde eu desejo estar e chegar depois que uma epidemia, por exemplo, bate a minha porta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Em breve eu trarei mais questões, mais ideias, para a gente pensar um pouquinho mais sobre os efeitos também da quarentena e outros temas associados. Um abraço e até lá.